للوالدين كما يجب الحكم لله لقوله عن يشكر لي ولوالديك ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره لأنه مقدمه في قوله أن يشكر لي نعم ولوالديك فقدم الشكر له على شكر الوالدين ما علم حقهما هذا أظن يقدم عليه يبين المصير هل طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله في قوله إلي المصير وتقديم الخبر يدل على الحصر أنه إلى الله وحده ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبك أيها الإنسان فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتخويف لمن يخالف ثم قال الله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعنا ان جاهداك هذا متدرس درس اليوم الضمير يقول جاهداك ضمير الفاعل يعود نعم على الوالدين ومعنى جاهداك يقول ما لك معنى معناها لكن معناها بذل الجهد بذل الجهد معك على اي شيء؟ على ان تشرك بما ليس لك به علم يعني على ان تجعل معي معي شريكا لا علم لك به وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريك وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند فإن قال قائل ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد قلنا الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا لأن الله تعالى له شريك فكأنه يقول هذا هو حقيقة الواقع وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلى فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك بعلم وقوله ما ليس ما هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك بعلم ويحتمل أن تكون نكرة موصولا أي أن تشرك به شريكا ليس لك بعلم وقوله فلا تطعهما جواب الشرط وهو إن جاهداك إن جاهداك فلا تطيعهما فتأمل قوله فلا تطيعهما ولم يقل فلا تبرهما ما قال فلا تبرهما ولم يقل أيضا فاعصيهما لأن كلمة لا تطيعهما أهون في النفس من كلمة فاعصيهما ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يعتك أهون من قوله يا أبتي إنك جاهل بما بما عندي لقد قد جاءني من العلم ما لم يعتك لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص نفي الكمال أهون من إثبات النقص النفوس ويذكر 
ان احد الملوك راى في المنام ان اسنانه قد سقطت فقال ادعوا لي معبرا يعبر هذه الرؤيا فجاءوا برجل ليعبرها فقص عليه الرؤيا فقال يموت اهله لما قال يموت اهله فزع الملك فزع وهرب وقال اجلدوه فجلدوه وانصرفوا قال اعطنا اياه فجاءوا برجل اخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون اطول اهله عمرا نعم فاكرمه واصبع عليه النعم ومعنى ذلك معناه متقارب اذا كان اطول عمر معناه بمجيب اطول فالحاصل ان ان التعبير له اثر على النفس كلمه لا تطعهما اهون من كلمه فاصلين ثم قوله لا تطعهما ما قال لا تبرهما او لا تقوم بحقهما حقهما واجب ولو امراك بالشرك اذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو امراك بالشرك فكيف اذا امراك بما دون الشرك ولهذا حق الوالدين ليس بالامر المهدي فلا تطيعهما لماذا لا تطيعهما لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فان حق الله اوجب من حق الوالدين هو الذي اوجب لهما الحق فكيف نضيع حقه من اجل حقه قال وصى قال قال المؤلف رحمه الله وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم يقول موافقه للواقع هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم ان هذا هو الامر الواقع انه ليس لك بذلك علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اي بالمعروف البر والصيح صاحبهما في الدنيا كلمة في الدنيا في طرفية لا شك فيها ولكن هنا المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا أو المراد في شؤون الدنيا يحتمل أن يكون مراد الشؤون يعني في أمور الدنيا صاحب من معروفا أما في أمور الدين فلا تتعدى ما أمرك الله به ويحتمل أن يكون في الدنيا أي في هذه الدنيا لكن المعنى الأول أبلغ لأن من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والوالد إنما تكون في الدنيا فلا حاجة إلى التقييم فالظاهر أن معنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا صاحبهما معروفا قال المؤلف بالمعروف ومعنى هذا التفسير أن معروفا منصوب بنزع الخاطر والنصب بنزع الخاطر مع غير أن وأن ليس بمضطرب بل هو شاذ وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه ولو قيل إن معروفا صفا لمصدر محذوف التقي صحابا معروفا صاحبهما صحابا معروفا يعني صحبة معروفة ليس فيها عنف وليس فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب لهما لكان هذا أولى واتبع واتبع نعم قال المؤلف بالبر والصله البر كثره الخير والصله عدم القطيعه فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منه لكن في في امور الدنيا فقط واتبع سبيل من اناب اليه اتبع سبيل طريق 
من أناب إلي رجع إلي بالطاعة قوي تبع سبيل من أناب من هذه اسم موصول واسم موصول في العموم فهل هو على عمومه أيتبع سبيل من أناب إلي منهما أو من غيره أو هو عام أريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما الأولى أن نقول بالعموم اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس نعم وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباع سبيله من باب أولى وقول اتبع سبيل من أناب إلي أناب بمعنى رجع رجع من أين؟ من المعصية إلى الطاعة ومن الشرك إلى التوحيد ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى يقال إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال هذا هو الحق فقالت له لتتركن أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي فقال هذا حق لا أدعه فأمسكت عن الطعام والشراب يوما كاملا فلما أصبحت إذا هي مجهولة يعني تعبان من الجوع والعطش فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب وقال أنا لن أرجع عن هذا الدين ولكنها أبت في اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا فقال لها كما قال الأول أنني لن أدع هذا الدين فبقيت على عنادها فلما كان في اليوم الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدا شديدا فقال لها يا أمي تعلمين أن هذا هو الحق والله لو كانت نفسك مائة نفس وماتت كل نفس يعني وحدها والله ما أدع هذا الدين وأنت أدبها فلما رأت أن الرجل عازم أكل مثل هذه الحال هل يجوز الإنسان إذا رأى أن يموت بتموت أو بغض بموت يجوز أن يشرك؟ لا لا لو قال قائل لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا ما تقول؟ إذا كان توقف ثلاث على ذلك إلا بالضرورة يجوز إلا لكن هذا أن أكره نفسه على شيء أن هذا ما أكره على شيء هذا إنقاذ نفس كافرة تأمر بالكفر نعم ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل نعم ما يجوز ولا بالتأويل بل يصبر ويقول أنا أنا ما ما ضربت في شيء أنا ما ضربت أي شيء تبي من أمور الدنيا فأنا مستعد له أنا ما ضربت فإن شئت فمثل ما قصدت، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تعبد. وقد يكون التعويل هذا يعانى عن الكفر. نعم نعم في مفاسد، في مفاسد. في مفاسد لا شك. نعم فالمهم أنه لا يجوز أن أن يساعد فأني أن يقول ولا متأولا. ولا متأولا. نعم لو خاف على نفسه هو. وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه غيره أو على نفسه. لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولا. يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
على انه اي المساله الاخيره ما يجوز فيما اذا كان فيه نصره للاسلام فانه اذا كان في ثبوته نصره للاسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للاسلام حرم عليه ذلك لانه حينئذ يدخل في باب في باب الجهاد مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله دعي إلى القول بخلق القرآن ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه ومنهم من أصر فقتل ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد الإمام أحمد ما ما أجابه ولا بالتأويل لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد فلو قال إن القرآن مخلوق ولا بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول المخلوق يقول هذه البدعة على على عموم المسلمين فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال لما في ذلك من قرآن الحق وإثبات الباطل نعم لكن هو لا خاف من القتل، هل انه فعله دفاعا؟ ولا فعله مطمئنا؟ ان القتل الاخير هو الاول. ها؟ الحديث القتل الاخير. اللي عين القتل. اي نعم. اللي عين في هذه الحال نقول هذا الرجل الاول اللي قرب قرب من سؤال الاخ احمد عن الاول. لان الاول لما قرب يظهر انه قرب منشرحا سيدوه بالكفر. هذا ما ينفع لانه لو اكره الانسان وهو يجب ان يكون اكراهه ان ينوي ان ينوي بالفعل او بالقول يفعل اكراه بل يطمئن لها اما اذا قال اذا فعله منشرحا من صدره عقب ما اكره وشاف ان المساله جاده وحازمه انشرح صدره بهذا الشيء. طيب شو القرينه اللي تقول من الحديث على انه منشرح نعم ما هي القرينه؟ لجت حمل لموافقه الايه. إن جوابا على هذا ان ان يقال ان هذا الحديث اولا ضعيف ما يعصي. والثاني على تقدير صحته يحمل على ما يوافق الايه الكريمه. يعني ما يمكن اذا ثبت عن الرسول ما يمكن يكون مخالف للقران. حقيقه شيء ما معنى هذا؟ خلى سبيله ما معنى؟ قال ما عندي شيء اقرب. قال اقرب له بباب فقرب. فقرب بباب على طول. قرب بباب. معناه انه انشرع بكل صدق. اي نعم. ما قال ما نقرب بباب او اجبره. المهم انه شرح بكفر صدر لما اكره على هذا. نعم. هذا نعم. اذا صح الحديث عن الرسول فمعناه انه اعتبار. على انه اعتبار مثل ما قسمنا من من السابق لنعتبر به. لا لا ما هو علشان هذا. علشان ان ان الامم السابقه اذا قص الرسول علينا قصه ما معناه انه بس اسمعوها ولا تعتبروا به. نحن ما باعتبار لكن الحديث كما قلنا لا نقول بشرح تقييد، الحديث ضعيف ولا يصح. 
لو صح صار لك مسألة نزاع بين النزاع فهل يقرأ عليه دفعا للإكراه؟ وإذا هبطت على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطيعهما. ما معنى قوله جاهدات؟ ثم هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى انهما اذا امروا بالشيخ لا يطيعهما وان الواجب عليه اتباع سبيل منابر الله قال ثم اي بعد هذه المحاولات منهما بان تشرك بالله وبعد ان تطيع فالمرجع الى الله وقوله الي مرجعكم جمله اسميه خبريه قدم فيها الخبر لافاده الحصر الي لا الى غير مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى والى الله ترجع الامور فانبئكم بما كنتم تعملون يقول فانبئكم بمعنى اخبركم بما كنتم تعملون والانباء هذا يستلزم المجازات وقد وقد لا يكون هناك مجازات ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالانباء اي الاخبار لانه قد يجازي وقد لا يجازي فانه يخلو بعد المؤمن ويخبره بذنوبه ويقرره بها ثم بعد ذلك يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم وقوله فانبئكم بما كنتم تعملون اي بالذي كنتم تعملون وهو شامل لكل ما يعمله الانسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله فلو هم بالشيء فلم يعمله فانه لا يجاز عليه لكن قد يثاب عليه قد يثاب عليه اذا كان معصيه تركها من اجل الله عز وجل فانه يثاب على هذا الترك قال فاجازيكم عليه وجمله الوصيه وما بعدها اعتراف المؤلف فاجازيكم عليه كانه جعل من لازم الانباء المجازاه ولكن يقول لكم ليس ليس لازما ولهذا عبر الله عز وجل بالانباء ليكون الامر جائزا او دائرا بين ان يجاز عليه وبين ان لا يجاز عليه وقول وجمله الوصيه وما بعدها اعتراف الوصيه مبتدأ من قوله ووصينا الانسان بوالديه اعتراض من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه لان الذي وصى بوالدين احسان ووجه هذه الاحكام هو الله عز وجل وانما جاءت هذه الوصيه بعد ذكر الشرك لان حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى وفي هذه وفي الوصيه ايضا جمله اعتراضيه بنفس الوصيه ايضا جمله اعتراضيه كما هي هي قوله حملته امه وهنا على وهن واتصاله في عامين لان قوله ان اشكر هو المصاب واستنى سند يديه ان اشكر لوالديه نعم فيكون عندنا الان يكون عندنا كم عقاب انا ابي عبد الله الذي اتاه النوم دخلنا لكن المسدس ما ياخذ واجب. طيب اذا نقول في هذا الوصيه اعتراضيه بين كلامه لقمان لابنه. 
وقول حماتهم من ذلك ما قال لهم واضطراب ايضا بين فعل الوصيه والمنصابه. نعم. ثم قال الله عز وجل عودا على وصايا الاثنان يا بني انها اي الخصله السيئه ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير قوله انها اي الخصله السيئه فيه قصور لان الصواب المراد انها اي الخصله السيئه او الحسنه كل شيء من حسن او سيء ان تكن مثقال حبه من خردل مثقال اي وزن وسمى ذلك او سمى وزن مثقالا لانه يعتبر بثقله فان الشيء يوزن ليعلم ثقله من خطته وقول حبه من خردل هذه حبوب معروفه صغيره فتكون في صخره في صخره في اي مكان في اي مكان من الارض لاننا لا نعرف صخورا الا في الارض لكن الذين خرجوا الى القمر جاءوا لنا منه بصخور فلا ندري هل هذا صحيح او ليس بصحيح نعم على كل حال في صخره المعروف ان الصخور في الارض وقولك فتكون في صخره هل يمكن ان يكون حبه من خردل في صخره؟ يمكن؟ أو هذا على سبيل المبالغة. يمكن لا. يمكن؟ لأن هي يطلع أحيانا من الصخور. أي. عشب. هذا العشب تجده في شقوق. شقوق فيها تراب. على كل حال إما أن تكون على سبيل المبالغة أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من هذه جنسها بقدر حبة الخردل فيعتبر فيها أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذه الصخرة. نعم. وأنا شاهدت في الغضاء. الغضاء يخرج فيه في حبيبات. تغذي أنبا. خذ مخدومة تماما. إذا فتحتها وجدت فيها دابة. وجدت فيها دابة. نعم. ثبت ثبت على بطنها. وهي مخدومة. وفي نفس الغصن. يعني ما تجد فيها فتح اسمه، يعني مخلوق منها هذا الشيء. حطها على الرمل. الرمل أيضاً؟ إيه، القرد هذا اللي يعرف فيها. إيه صغار وكراكر. إيه إيه. يطلع من الرمل. نعم. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم. أو في السماوات الأرض أي في أخفى مكان من ذلك. يأتي بها الله يأتي ومن وش اللي روح الياء؟ لأنها جواب الشرط في قوله إن تكو فإن إن شرطية وتكو فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة ها؟ للتخفيف إن إن تكو يأتي كلام عن جزم السكون على نور المحفوظة للتخفيف وقوله يأتي جواب الشر مجزوم بأنه عن جزمه حرف الياء وكسر قبل هذا عليه 
طيب لا يعني الذنوب اصغر ان تكن هذا اصغر قال فياتي بها الله فيحاسب عليه هذا من اخذ ما يقول ومع ذلك قال ياتي بها الله ولم يقل يعلمه الله يعلم الله لانه من لازم الاتيان بها العلم بها العلم بها لازم الاتيان ابلغ قال ياتي بها ويزاد عليها ان الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها المؤلف دائما يخصص العموم بمقتضى السياق والمعروف عند اهل العلم ان العبره بعموم اللفظ فهنا قال ان الله لطيف خبير جعل اللفظ هنا بالاستخراج والخبره بالمكان وصار انها اعم من ذلك فان اللطيف من اسماء الله قال ابن القيم فهو اللطيف بعبده ولعبده فالله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده واللطف في اوصافه نوعان اللطف الاول ادراك اسرار الامور وخطايا الامور والثاني اللطف عند مواقع الاحسان اللي هو الاحسان الى العبد يلطف له بمعنى يقدر له من الاحسان ودفع السوء ما لا يعلم به فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام فان تعدى بالباء فهو بمعنى العلم العلم بالخفايا بخفايا الامور وان تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الاحسان بجلب المطلوب ودفع المكروه أو المكروه قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء اللي قال من؟ يوسف إن ربي لطيف لما يشاء يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق إنه هو العليم الحكيم فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به يتعدى بالله لطيف لما يشاء فمعناه الإحسان وإن تعدى بالباء فمعناه العلم بالخفايا فهو لكمال علمه لطيف كل شيء يعلم به فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على اوصاف الله ولا اللطيف هو الرقيق عند الناس يقولون فلان لطيف يعني رقيق حسن الخلق وعندي ان هذا داخل في قولنا ان ربي لطيف لما يشاء يعني يتعدى باللام لانه احسان لأن الإحسان أخص أيضا من من حسن الخلق أخص لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له وأما قوله الخبير فالخبير هو العليم بتواطئ الأمور وهو مع اللطيف كالمؤكد له وسمي العلم بتواطئ الأمور خبرة مأخوذ من الخبار يعني الأرض الرخوة التي تبذر فيها البذور وتجس فيها فهو خبير سبحانه وتعالى عالم بدواطن الامور طيب ومنها هذه الحبه التي من خردل تكون في صخره او في السماوات او في الارض نعم ياتي بها بمعنى انها لا تكون ولا ولا ولا, ولا نعم ولا تهرب منه لا بد ان ياتي بها او الحاسب عليها او ياتي بها ليظهر قدرته عليها 
المعنى اذا كانت سيئه ولا يمانع اذا كانت الخصله ان تكون قال حبه من الارض فتكون في صخره او في السماوات او في الارض فانها ياتي بها من الاعمال الذي مقال هذا الشيء نعم ثم قال عز وجل يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور هذه اربعه اوامر يا بني اقم الصلاه شوف الاول نواهي يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لا ظلم عظيم نهي ثم تحذير بقوله ان تقوم الطالع حتى في المخربل ثم بعد ذلك امر يا بني اقم الصلاه ولهذا يقال التخليه قبل التحذير نعم لاننا ازل الشوائب ثم اتي بالمكملات فقوله هنا يا بني اقم الصلاه امر باقامه الصلاه ومعنى اقامتها ان ياتي بالانسان تامه باركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها وقول الصلاه شامل للمفروضات وامر بالمعروف امر بالمعروف اين مفعول الامر محروف التقدير الناس او غيره وامر غيرك بالمعروف اي بالقول المعروف والفعل المعروف والمعروف ما امر به الشرع هذا المعروف لان ما امر به الشرع قد اقره الشرع واقره الكبر السليم فالمعروف اذا كل ما امر به شرعا هذا يا حمد هذا طيب المعروف كل ما امر به الشرع نعم سواء يتعلق بحق الله او بحق العباده وقوله وانهى عن المنكر المنكر كل ما انكره الشرع اي نهى عنه سواء يتعلق بحق الله او بحقوق العباده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني او على الكفايه واجب على الكفايه بقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اذا جعلنا من للتبعيد نعم اما ان جعلنا ان من لبيان الجنس والمعنى ولتكونوا امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فانه يكون فرض عين ولكن الصواب انه فرض كفايه لأن المقصود به إصلاح الغيب فإذا حصل إصلاح الغيب بعينك نعم حصل المقصود أما إذا المقصود فإنه يجب أن تأمن فإذا وجدنا من الناس تهاونا في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا عليهم أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وأنهم عن المنكر فإنه يكون بحقنا نعم فرض كفاية فرض كفاية وقوله وانهى عن المنكر حتى والديه حتى والديه تأمرهما بالمعروف وتناهما عن المنكر بل ان حق الوالدين اعظم من حق غيرهما لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر احسان للمأمور ومنهي وليس اساءة فإذا كان كذلك فأحق من تحسن اليه والده نعم الامر بالمعروف والنهي عن هل هو الموالى ولا كل واحد يعني فرد لا ثم ذكرنا فيما سبق ان المراه الخلاف بيان ودعوه 
وأمر ونهي وتغيير فالبيان والدعوة واجبان على كل أحد كل أحد يجب عليه أن نعم إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت حال ذلك وأما الأمر فهو أخص من الدعوة لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين ما لم تبين أن تقوم بالناس وتقول هذا حلال وهذا حرام هذا يعتبر موعظة وأما التغيير فأن تغير بيتك تأخذ هذا المنفذ تصل مثلا نعم أو تقول بلسانك إذا عجزت عن الفعل تغير باللسان إما برفع الأمر إلى من يستطيع التغيير وإما بالانتهار والتوبيخ والزجر حتى يحصل ذلك بيتك فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون التغيير في القلب وهو الكراهة والبهرة وهذا في الحقيقة ما ما يحصل التغيير المطلق يعني بمعنى ان المنكر لو كرهته بقلبك لا يزول لكن هذا ادنى درجات الطريق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك اعظم منه لا من لا ما يكون محرم لواحد يعني إذا 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 كان فيه مثلا شيء إذا كان إذا نهينا عن المنكر لازم ولا يعني وهذا شرط في كل واحد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يزن لم يزنه فإن خشى الأذية لزمه ولا لا؟ من خشية الأذية فلازمه لأنه لا بد من أذية لكن أذية ما ما فيها ضرر ولهذا قال واصبر على ما أصابك اصبر على ما أصابك هذا قوطئة تمهيد كأنه يقول له إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فلا بد أن يحصل لك أذية فاصبر على هذا وهذا هو الواقع فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى يؤذى يؤذيه المأمور والمنهي إما بالقول وإما السخرية وربما تصل الحال إلى أنه يرمي بالحجارة أحيانا وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك لكن الأخير هذا ضرر ضرر بالمال ولكن لا بد أن يكون أمره محققا أما إذا كان وهما عن عن الضرر فليس بشيء أي نعم ما هو يعني قد قد يغضب وقد لا وقال إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة أقم الصلاة وأمر المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم فيها لوجودك يعزم عليها لوجودها الأمور بمعنى الشؤون والأحوال والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي المعزومات التي يعزم عليها لأنها واجبة. الله أعلم. فهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمر بالشيء.
لقوله فلا تطيعهما ويقاس على ذلك كل معصية أمر بها فإنهما لا يطاعان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر منين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف لأنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله يتبع سبيل من يناب إليه ويؤيده قوله تعالى ومن ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وسائر المسيح ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم إلى الله بقوله ثم إلي مرجعكم ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله بقوله إلي مرجعكم فإن تقديم الخبر يدل على الحصر ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فأنبئكم والإنباء إخبار ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة فإن قوله فأنبئكم يفيد التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم لقوله فأنبئكم ولم يقل فأجازيكم وذلك أنه قد ينبأ الإنسان أنه كان فيه عمل ثم يغفر له ثم يغفر له فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد أما المجازات فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب بذنوبه وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟ يعني ما نهى إلا عن الشرك لكن نهى عن طاعتهم نهى عن طاعتهم بالشرك فلا نهى عن الطاعة ما نهى عن الطاعة إذا من أين نعرف أنها واجب؟ سؤالنا أو صح من في الدنيا معروفة لأنه من الأصل الكلام على أنه يؤخذ من الآية الكريمة وعلى كل حال إذا أمر بعين المعصية فالآية سكتت عن ذلك حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجوب طاعتهما في غير المعصية 
يعني لا شك ان من مصاحبتهم بالمعروف وامتثال امرهما امتثال امرهما وعلى هذا فقد يستدل بقوله بعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا على وجوب طاعتهما في هذه المعصيه ولكنه سبق لنا اثناء التفسير ان شيخ الاسلام ابن يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه اما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعه ولهذا لما ذكر اهل العلم ان للابي ان يتملك من مال ولده ما شاء قالوا بشرط ان لا يضر الولد فان ضر الولد فانه ليس له ان بل قالوا بشرط ان لا يضره والا تتعلق به حاجته فان تعلق به حاجته فليس له ان يتملكه لا حاجته الخاصه بمعنى انه انه مثلا ما يجد غيره ولا مثلا حاجه كيف يحتاج لكن مثلا بما يحتاجه يشرب ذلك لكن سريه يحتاجها ما نقول الاب ان تتملكها لان هذا يفوت على على الابن حاجته واستمتاعه بها نعم نعم. نهى الله عن الشرك حتى يخرج الحاجة من من أجلة من أجلة من 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 مصاحبتهم بالمعروف ان تظهرهم المحبه والولايه بل ان تتبعهم ما هم عليه من الكفر والشرك وتبغضهم على هذه هذه الصفه التي ولكن تعطيهم ما يجب لهم. نعم. لكن بس هذا ما هو ما هو سببه الدين. ما هو سببه الدين. اقول ليس سببه الدين انفراد عن دينه. فهذا امر تقتضي للطبيعه والعداوه والبغضاء في القلب والكفر لان عداوه في الولايه. نعم. 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 فمثلا إذا كان الوالدان أو يتبجحان الكفر ويتخران به فلنا أن نعلن هذه البراءة والعداوة والبغضاء وإذا كان ساكتين مسالمين فنحن لا نتعرض لهما لكننا نتبرع على صفة العموم مما هم عليه من الدين والمهم أن الله يقول صاحبهما في الدنيا أما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا أبدا فيما يتعلق بالدين يجب أن تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما ثم قال تعالى في بقايا وصية لبنان يا لبنان يا بني إنها إن تكم قال حبة من خردل فتكم بصاحب إلى آخره في هذا في هذه الوصية فائدة وهي تحذير الإبن من المخالفة لقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوتون ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته من أين آخر العموم؟ من أن يقول فتكن في صخرة 
أو في السماوات أو في الأرض والذي يكون بادئا على الأرض وليس في الصحراء من باب أولى فيستفاد منه عموم علم الله وإحابته وتمام قدرته أيضا وذلك بالإتيان بها يأتي بها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله إن الله لطيف خبيث وإثبات ما تضمناه من من الصفة ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات وعددها معروف وهو سبع وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جنب في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن قوله مثلهن يراد المثلية في العدد إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة فلازم أن تكون المثلية في العدد فقط ثم قال تعالى من بقية وصايا الرحمن يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فمن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للاباء ان يوصوا ابنائهم بهذه الخصال الاربع. بطان الصلاه ايش بعد؟ الامر المعروف انها عن المنكر الصبر على ما اصابك. ومن فوائدها اهميه الصلاه حيث بدا بها قبل هذا هذا كله. يا بني أقم الصلاة ومن فوائدها أهمية توقفوا الأداء ممن يأمر بالمعروف توقفوا الأداء على من يأمر بالمعروف وينهى عن لأنه لما قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أعقبه بقوله واصبر على ما اصابك ومن فائدها ان هذه الاشياء واجبه لقوله ان ذلك من عزم الامور يعني عزم بمعنى معزوم او موجب والامور الشؤون ومن فائد الايه الكريمه انه ينبغي للاب ان يقرن موعظته لابنه بالترغيب والترهيب فإن قوله إن ذلك من عزم الأمور تأكيد من حق على الإبن أن يقول بهذه الوقاية الأربعة. يخرج منها تربط الانسان بمقاتله ابنه لا سيما في مقام الموعظه 
ويتفرع على هذا أيضا بيان سوء معاملة بعض الأباء إذا أراد أن يعظ ابنه آمله بالعنف والشدة وهذا خطأ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف وأنت إذا آمنت بهذا الشيء فإنك سوف تتعامل بالرزق لأن الرسول أخبر بأن الله يعطي بالرزق ما لا يعطي على العنف فإذا كان يقتضيك مقصودك بالعنف فإنك تقول بالرزق من باب أولى وعلى هذا فينبغي الرزق في الأمور لا سيما في مقام الوقت لهؤلاء الأبناء الذين لا يفيقون علم بالله عليه أما المعاند ويستقبل فهذا له قول أخرى لكن كلامنا في مقام الدعوة وفي مقام التوجيه والإرشاد فإنه ينبغي التلقف وعدم المثلنا نعم مثلنا كل كلها حتى على ثم قال تعالى ولا تصعر هذا المتدخل الان قال جديد ولا تصعر هذه معطوفه على قوله اقم الصلاه وهو اذا من وصايا لبنان من وصايا لبنان لابنه ولا تصعر وفي قراءه ولا تصاعر حدث الناس يقول مؤلف لا تنب وجهك عنه تكبرا التصعير والاماله ومنه الصعر في الوجه وهو النوار بحيث تكون عينك مكويه تميل اما يمينا واما شمالا وقوله خدك اي وجهك فهو من اطلاق البعض بإرادة الكل وقوله وقول المؤلف تكبرا نعم هذا محط الله ان يفعل ذلك على سبيل التكبر أما لو فعله على سبيل الإعراب عما لا يجوز النظر إليه فما لو قال لك لا أحفظ وأعرض فإنه لا يدخل في الآية ولهذا قال ولا تصعر خدك للناس لأن إذا صعرت وجهي أو خدي لأجل أن لا أرى إلى شيء محرم فإنه لا يدخل في هذه الآية وقول لا تصعر خدك للناس اللام هنا هل هي بالاختصاص أصلها أو أنها بمعنى عنه لا تسعر خدك للناس أي عنه فتمنه تكبرا وقوله للناس عام يشمل المؤمن والكافر ولكن الكافر لا لا يعاني كما يعاني المؤمن في هذه الأمور وقد يقال إن شرعنا ورد بخلافه وأن وأن الكافر يسعر له الخط ويعرض عنه وقد يقال انه ان الكافر اذا جاءك مقبلا فاقبل عليه فان هذا من باب التاليف على الاسلام وانه اذا اعرض فاعرض ولا تمشي في الارض مرحا قال ولا تمشي هذا مجزوم بحد الياء في الارض اي على الارض مرحا قال المؤلف اي خيلاء المرح بمعنى البطر والاشر وخيراء من ذلك فلا تكون متبخرا في نسبك متعارضا في نفسك ولكن امشي مشية المتبلغ الخارج لله عز وجل 
غير متعلي على عباد الله وقوله إن الله لا يحب كل مختال فقول نعم ذكر هنا لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في المرأة فالأول في معاملة الناس لا تسعر خدك للناس والثاني في هيئته بنفسه ألا يمشي في الأرض المرأة لأن نمشي تنامس عباد الرحمن الذين ينفون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال متدخل في مشي فخور على الناس مختال أي فاعل للحيرة وفخور أي متدخل بنفسه والفرق بينهما أن الاختيار يكون بالنفس والفخر يكون بالقلب فهذا الرجل عنده خيراء في نفسه واختيار على عباد الله وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول انا فلان ابن فلان فينفتح نفسه ولكن هذا كما جاء في شرف الفوائد ما لم يكن في الحرب فان كان في الحرب فلا باس ان يفخر الانسان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انا ابن عبد انا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وراى بعض اصحابه يمشي مشه متدخل فقال ان هذه لمشيه من قبه الله الا في هذا الموقف ففي باب الحرب يجوز الانسان ان يفتخر ويجوز ان يتعالم في نفسه لانه امام اعداء الله الذين ينبغي ابدالهم واقصد في مشيك توسط فيه بين الدليل والاسراح وعليك السفينه واقصد في مشيك واغضب وعليك السفينه ووقع واغضب اخبر من صوتك ان انكر الاصوات اقبحها لصوت الحميد أوله كثير وآخره شهيد. نعم. اقصد في مسجد. القصد معناه وسط في الأمور. وسط في الأمور معناه أن الإنسان يكون وسطا في مسجد بين الذي يمشي مسرعا والذي يمشي متباطئا. والقصد في كل شيء هو وسط. ولهذا وردت في عالم وأسألك القصد في الفقر والغنى. من القصد؟ يعني التوسط الأمور الذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوانا وقوله يقصد المسجد توسط فيه بين الدليل والإسراء وعليك السفينة والوقار لأن لا تدب دليلا بل تمشي ولا تسرق سرعة تخل بالمروءة ولكن ليكن المشرك وسطا بين هذا وهذا دالا على القوة وعلى النشاط كما كان رسول عليه الصلاة يفعل في المسجد وغضب من صوت من هذه التفعيل ما قال اغضب صوتك بل قال منه وذلك لان الانسان لا يحمد على رفع الصوت جدا ولا على خطه جدا والناس منهم ان يكون عالي الصوت اذا كان يتكلم واذا هو كانما يتكلم على جماعه بعيدين ومن الناس من يكون بالعكس يكلمك ربما لا تفهم منه الا كلمه بعد الكلمه كل هذا ليس بجيد ولهذا قال اغضب من صوتك ولم يقل اغضبه كله فلا ينبغي هذا ولا هذا بل يكون ايضا قصدا بين رفع الصوت والاخفاء وقوله اغضب من صوتك المراد عند المخاطبه نعم 
عند المخاطبة ثم إن من هنا تفيد التبعير في الكيفية وكذلك في الفنية في بعض الأحيان يكون الأفضل أن ترفع صوته أليس كذلك؟ أفرض أنك تنادي قوما بعيدين مثلان الأبراج تريد أن تحطهم على كتاب أو ما أشبه ذلك يجوز رفع الصوت ولا لا؟ يجوز ولهذا العباس بن عبد المطلب في هجرة الحديث لما سرق الناس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي فقال بأعلى صوته يا يا أهل الشجرة يا أصحاب سورة البقرة بأعلى صوته وهذا لا شك أنه ليس غدا من الصوت لأن الله تعالى يقول اعبد من صوت فصار الغض من الصوت باعتبار الكميات وباعتبار الكيفية كيف ذلك؟ مثلا إذا كنت تخاطب من إلى جانبك لا لا ترفع الصوت ولا تخطره بحيث لا يسمع هذا باعتبار الكيفية باعتبار الكمية يعني أحيانا ربما تضطر إلى رفع الصوت ولهذا قال اعذر من صوتك يعني أحيانا وفي بعض الأحيان تستدعي الحال أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع ثم عيّل سبحانه وتعالى أو أو يكون من كلام لبنان ينقل إن أنكر يحتمل أن يكون من كلام لبنان لأنه الأصل ويحتمل أن يكون من كلام الله ختم الله به الآية فقول إن أنكر الأسواق تعليم بقوله أعوذ من صوته إن أنكر الأسواق يعني أقبحها وأبشعها وليس أعلاها لكن أنكرها لأن في الحيوان هو أعلى صوت من الاجتماع لكن في القبح ليس فيه أقبح من صوت الحميد وقوله أنكر الأصوات إلى صوت الحميد الجملة هذه مؤكدة بمؤكدين وهي إن واللام ووجه ذلك ما ذكره المؤلف أن أوله زفير وآخره شهير نعم كيف وش الفرق بين الزفير والشهير؟ وش ما هو؟ نعم الشيخ يكون باطنا في الصدر والزفير يكون خارجا يكون خارجا ولهذا قال الله تعالى إذا ألقوا منها مكان ضيق نعم إذا رأت المكين من مكان بعيد سنهولها تغيرا وزفيرا نعم وكذلك الآية الثانية لأن فيها ذكر الشيخ هذا بكلام السفير وقال في آية أخرى سنهولها شهيقا وهي تفور نعم فذكر الله تعالى الإيمان سفير وشهير كما أن مساكنها أيضا سفيرا وشهيقا ما يقدر نعم قال إما أنت أصوات وصوت حميد انتهت الوصايا النافعة التي هي من الحكمة التي أتاها الله تعالى لبنان ثم قال الله تعالى مقررا ما أنعم الله به على عباده ألم تروا فاعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وأصدق أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن السورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك وباطنة وهي المعرفة وغيرها يقرر الله تعالى في هذه الآية ما أنعم الله به على العباد 
فيقول ألم تروا وإنما قلت يقرر لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على لم أفادت التقريب فينقلب الفعل المضارع إلى مؤول بماض مؤكد بقد فمثل ألم تروا أي قد رأيت ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك طيب إذا التقريب لماذا؟ لأنه إذا دخلت حمزة الاستفهام على لم أفادت التقريب فينقلب الفعل المضارع بالمعنى إذا فعل مال مؤكد بقد فيكون معنى ألم تروا أي قد رأيتم ولهذا في سورة أن الشحلق قال الله تعالى أن الشحلق صدرك بعده ووضعنا فعطف فعلا ماليا على ما سبق لأن ما قبله بما هو فعل ماضي وقول الله سخر لكم سخر بمعنى ذلل ذللها لكم أي لمصالحكم ومنافعكم ما في السماوات إذن أن من الشمس والقمر والنجوم وهذا على سبيل التنفيذ وإلا فإنه قد سخر لنا أيضا الرياح وهو بين السماء والأرض وسخر لنا السحاب كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لنا فهو عامل لكل ما سخره الله تعالى لمصالحنا وما في الأرض من الثمار والأنهار والثواب وغيرها وغيرها أيضا حتى المعادن وغيرها سخرها الله لنا وذللها لنا فهذه كل ما في الأرض مسخر مذلل لكنه لكن بعضه مسخر بطبيعته وبعضه مسخر بواسطه فالحديث والمعادن وما اشبهها مسخره لكنها بواسطه والدواب والانهار والاشجار مسخره بدون واسطه يجري الانسان مهيئه كامله وقوله واسطه فسر المعلق بامرين بالسعه والاثمان اي اوسع واتم ومنه اصطاع الوضوء على المكار يعني اتمام الوضوء فمعنى اصدق يعني اوسع واتم اما اتم فمثاله ما ذكرت اصطاع الوضوء على المكار واما اوسع فمنه قوله تعالى ان اعمل صابغات اي دموعا صابغات واسعه ومنها أيضا قولهم ثوب سابق يعني واسع فيدخل فيه الإثمان أيضا فالمهم أن الإسفاء يتناول شيئين إثمان الشيء والثاني توفيره والنعم التي أنعم الله بها علينا شاملة كل الأمرين فهي واسعة وإن تعود نعمة الله لا تحصوها وهي أيضا سامة ليس فيها نقص كل ما يحتاجه الإنسان في حياته بل وكل ما يحتاجه في دينه فان الله تعالى قد اتمه الحمد لله. وقوله ظاهرة وباطنة فسر المعلق الظهور بانها الحسية الظاهرة والباطنة هي المعرفة وغيرها. المعروف. لا المعرفة هي المعرفة. طيب النعم جعلها الله تعالى ظاهرة وباطنة ظاهرة للعيان وذكر المعلم من أمثلتها حسن الصورة 
واستقامة الخلق وما أشبه ذلك والباطنة يقول هي المعرفة لأنها في القلب غير معلومة وهذا لا شك أنه تفسير ناقص جدا والظاهرة أعم معروفة نعم معروفة لا المعرفة عن أيه هو المعرفة المعروف المعرفة في القلب يعني العلم الصواب أنها أعم من ذلك فالنعم إما ظاهرة لكل أحد وإما باطنة لا يعلمها إلا الإنسان هذا واحد وإما ظاهرة أيضا بحيث كل يعرف أنها نعمة وباطنة بحيث لا يرى أنها نعمة إلا من آثارها لأن بعض الأشياء حين وجودها لا تظن أنها نعمة لكن إذا عرفت آثارها وجدت أنها نعمة ومن قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فإن الإنسان أحيانا مصيبه ما يصيب من قلائل الله وقدره فلا يرى أنه نعمة حتى يعرف آثاره في المدار والمهم أن النعمة الحمد لله ظاهرة بينة للعيان وعامة شامل للخلق وشيء باطن لا يعرفه إلا من أنعم الله به عليه أيضا شيء ظاهر واضح أنه نعمة وشيء باطن لا يتبين أنه نعمة إلا في المدار ولا تصح خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختار فخور. يستفاد من هذه الايه الكريمه ذنب هاتين الخصلتين تصغير الخد للناس تكبرا وتعارما والمشي في الارض مرحا وهذا وهذا وقد دلت الايات الاخرى على انهما من المحرمات كما في سوره الاسراء ويستفاد منهما من هذه الآية أيضا أنه ينبغي الإنسان عند محادثة غيره أن يكون مقدرا إليه بوجهه لأن النهي عن تصوير الخد يدل على الأمر بضده وأن يكون مقدرا إليه بوجهه ويستفاد منه منها أنه ينبغي في المشي أن يكون كما قال الله عز وجل بعد ذلك يقصد في مشيك وارد من صوته ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الله يحب من قوله إن الله لا يحب كل مكان فخور ووجه الدلالة أن نفي محبة الله لهؤلاء يدل على حبوثها بغيره ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الاختيال والفخر لأنه لأن الله نفى محبته له وكالسبق الفرق بين الاختيال والفخر الفخر بالقول والاختيال ثم قال تعالى يقصد في نفسك واغضب من صوتك استفاد من هذه الايه الكريمه انه ينبغي الانسان ان يكون مسلما قصدا لا اسراعا مخلا ولا دبيبا متباطئا الإسراع اللي فيه التهور والعجلة والطيش مذموم والتبادل والتبديل أيضا مذموم فيستفاد منه أنه ينبغي أن يكون الإنسان في نفسه قصدا بين الإسراع والتبادل ومن فوائدها أيضا أن يقال 
إذا كان هذا في المشي الحسي فليكن كذلك في المشي المعنوي إذا الآداب والأخلاق لا ينبغي الإنسان أن يسعى سرعة مقلة ولا أن يتباطأ مفوقا للمقصود أما الإسراع إلى الخير فقد أمر الله به ولكنه لا يتجاوز الحد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا سمعت من الاقامه فانتم الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسلموا ويستفاد من الايه ايضا من الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان يغض من صوته لقوله واغض من صوته ولكن امس انه يشمل الكميه وكيفيه فإنه في بعض الأحيان ينبغي رفع الصوت كما في الأذان والخطبة وما أشبهها ويستفاد من من الآية الكريمة أن رفع الصوت في غير محله محرم لقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحميد فإن هذا التشبيه يقتضي التنفير منه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس لنا مثل الصوت وفي ونفائد الايه الكريمه ذم اصوات الحميد لقوله ان انكر الاصوات الى صوت الحميد وهل يؤخذ منها ان الجار ان يطالب جاره اذا كان عنده حمارا حمار محاك بيعه وازالته ولا لا؟ لا 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 من لا التي لا بها دائما وكذلك من من دائما كل ما يؤذي الجار فلجاره ان يمنع منه فاذا كان قد وصف النهيق بانه انكر الاصوات فانه له ان يطالب فيقول بيع هذا الحمار والا اجعله في محل اخر حتى لا اتعذى به نعم نعم له ان يطالب جاره بهذا يعني لو انه صار يرفع اصوات المزامير والعياذ بالله والرحمن فله الحق ان يطالب حتى وان لم تزعجه لان هذا منكر لكن لو كان لو كان له جار يصعد الى السطح في ايام الصيف وعنده مسجل فيه اشرطه من القران ثم يفتحها برفع صوته فلجاره ان يطالب بالماء نعم 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 أمرها كبير يعني لو أحد طلب من شاره من أن 
لا يفعل صوته كبائر القرآن لحمل الناس عليه غراية الاستنكار ولكن لا لا يهم العامة ما لهم انكارهم او اقرارهم بس له اصل نعم لفوته فيه نعم فإذا إذا أحتاج إلى السرقة ما في بأس بل قد يجب أحيانا كما لو احتاج إلى إلى فك لإنقاذ نفسه أو إنقاذ غيره من هلكة فكل مقام له مقام أن في هذا في المسجد العادي مثل أي يبغى يروح المهم إذا احتاج إلى سبيل مثلا يبغى يروح وشغل ومن عادته كل يوم مستعد لا يهمني شيء كل يوم كذا ولا الاولى انه يركب حتى يخرج على شيء في نص المكان لكن لو فرض متاخرا من الايام فله ان يقعد خلينا ناخذ فوائد يا جماعه وما ينتهي من فوائد اذا انتهت من فوائد ناقشه نعم يقول ثم قال تعالى الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض في هذه الايه الكريمه بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه النعم ومن فوائدها أن الله جل وعلا يحب أن يتمدح بما أفضى أو بما أسفى إلى عباده من النعم بقوله ألم تعب أن الله ومنها أن الله تعالى سخرنا ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو ظاهر وقد قال الله تعالى في آية أخرى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومن جواز استخدام ما في هذا الكون في السماوات والأرض لمصالحنا، لأنه مسخر لنا، فإذا كان مسخرا لنا فلنا أن نتفع به فيما أحل الله لنا، نعم، فلو قال قائل مثلا هل لنا أن نعقد عن المعادن الجارية والجامدة؟ نقول نعم، هل لنا أن نحاول الصعود إلى الكواكب والنجوم لنرى ما فيها من الآيات وكيف سفرت لنا؟ الجواب نعم، ولكن على كل حال إذا كان هذا يكلف نفقات باهرة أكثر مما نستفيد منه فإن الحكمة تعتبر أن لا نفعل، لأن الآن هذه المحاولات يكون فيها من مفاد الاموال شيء كثير فاذا قدر ان ما فيها من مفاد الاموال اكثر باضعاف واضعاف مما نستفيد منها فان العقل يقتضي ان لا نفعل لان هذا من السفر والترهيب والانسان العاقل لا يبذل المال الا وهو يرى انه ينتفع باكثر مما بذل اليس كذلك لو فرض انك بذلت مالا قدره 1000 ريال لتحصل على منفعه تساوي 2000 ريال محمود هذا ولا لا؟ بالعكس بذلت مالا يبلغ 1000 ريال لتحصل منفعه بقدر 1000 ريال هذا مذموم لانك الان اضعت 1000 ريال بدون بدون فائده فيكون هذا من من قراءة المال والإسراف، ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم الله عز وجل وافرة يعني كبيرة كاملة لقوله وأسبغ عليكم نعمة، ومن فوائدها 
ثم نعم الله عز وجل نوعان ظاهره وباطنه سواء فسرنا الظاهره في الامور المحسوسه والباطنه في الامور المعنويه او فسرناها بالظاهره التي في احد والباطنه ما لا يعرفها الا صاحبها او فسرنا الظاهره بما هو عام يعم جميع الناس كالمطر والخس والباطنه بما هو دون ذلك على كل حال النعم وافره وسابقه من كل وجه ويستفاد من من الآيات السابقة من وصايا الرحمن يستفاد منها ما أعطاه الله تعالى من الحكمة فإن كل ما أوصى به ابنه كله حكم موافق للعقل والشرع أيضا يؤيده للعقل يؤيده ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل إذا قص علينا نبأ نبأ أحد فإن كان ذلك خيرا فإنه يريد منا أن نفعله وإن كان غير ذلك فإنه يريد منا أن نتجنبه لما قص علينا قصة قارون وقال الله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين واتعي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى أسيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تقل فسادك إن الله لا يحب قال إنما أوتيت وعلى علمه قص ذلك علينا بنحذر ونخاف ولأجل أن لا نسكت على من رأيناه يبدل ويفسد في الأرض وهنا قص علينا قصة الرحمن من أجل أن نعتبر بهذه الحكم وأن نقتدي به بنصيحة أبنائنا وأهلنا ثم قال عز وجل في درس الجديد الآن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا تذمني من من الناس قالوا للتبعيض وقد اختلف الموردون في من التبعيضيه هل هي اسم لانها بمعنى بعض او انها حرف دام على هذا المعنى وعلى هذا الاختلاف ينبني الاختلاف في الاعراب فاذا قلنا من اسم بمعنى بعض فان نقول من مبتدا ومن يجادل خبر وإذا قلنا أنه حرف فإن قلنا من حرف جر والجار هو متعلق بمخلوق خبر مقدم فمن يجادل مبتدأ مؤخر ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس قال المؤلف أي أهل مكة بمعنى على قاعدته رحمه الله إن كل آية كل الصور المكية يحمل فيها العموم في مثل هذا السياق على من؟ على على خصوصه وهم أهل مكة والصواب أن ذلك عام يعني من الناس من أهل مكة وغيره من يجادل في الله بغير علم المجادلة مأخوذة من الجدل وهو قتل الحبل لإحكامه ومنه ما يسمى الجدال جدال المرأة أي كتب رأسها وإحكامها وهي هذا هذا معناها في اللغة لكنها في الاصطلاح المجادلة هي الممانعة بمعنى أن كل واحد من المتناظرين يحكم الحجة من أجل إمتحان قسمه 
فهي إذن إحكام الحجة لإبحام الخصم هذه مجالة إحكام الحجة لإبحام الخصم وتعزيزه والمجادلة إن كانت بعلم وحكمة فهي ممدوح بلا شك وقد تكون واجبة أحيانا كما في قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وإن كانت بغير علم فإنها مغمومة فمن يجادل في إرادة في إرادة الحجج والعلل الواحدة لإبحام خصمه ونص قوله ولو بالباطل فهذا من الأمور المنكرات المحرمة وجادلوا بالباطل يذكروا بالحق فأخذتهم من الناس من يجادل في الله يقول الله مكة من يجادل في الله في الله هل مراد بذاته سبحانه وتعالى أو مراد بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو أحكامه وأفعاله أجاب تشمل كل هذا فمن الناس من يجادل في ذات الله فيمكن في الله أحسن ويجادل في ذاته ومن الناس من يجادل في وحدانيته يقر به لكن ينكر ومن الناس من يجادل في الوهيته اي في تفرده بالالوهيه ومن الناس من يجادل في اسمائه وصفاته واكثر ما وقع فيه الجدل بين المسلمين في باب الاسماء والصفات بين المسلمين ما بين المسلمين والكافرين لكن المسلمون الذين ينتسبون الى الاسلام ويسمون اهل الحبله هؤلاء كثر الجدل بينهم في باب اسماء الله وصفاته كذلك من الناس من يجادل في احكام الله وما اكثر المجادلين في احكام الله تجده يجادل تقول هذا الشيء حرام ثم ياتي ويجادل يسلح حرمه ويسلح بينه وبين كذا وهذا الدليل وهذا الدليل منقول وهذا التعليل وهذا التعليل باطل وهكذا. يعني علم اما اذا كان بعلم فليس فيه ذنب. لكن بغير علم كذلك من الناس من يجادل في افعال الله. يجادل في افعال الله والعياذ بالله فيقول لماذا انعم الله على هؤلاء الكافرين بالنعم الكثيره ومن المسلمين من هو في جهده شريك ومرض وفقر بجهل وما اشبه ذلك هذا يجادل في افعال الله كذلك يجادل في افعال الله في مسلك القدر فيقول مثلا اما ان يكون الله قد قدر على الانسان عمله او لا فان كان قدر عليه عمله فكيف يعاقبه وان لم يقدر عليه عمله فمعنى ذلك ان الانسان مستقل به فيكون منفردا في الحوادث ومشاركه لله فيها وما أشبه هذا من الجدل الذي يكون بغير علم ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الشرع وفي مسائل القدر أن يستسلم لما دل عليه الكتاب والسنة وأن لا يجادل لأنه إن فتح على نفسه باب الجدل ما يستقبل له قدم أبدا ولهذا قال الحجر رحمه الله إن المسائل العقلية ما دخل في الأمور الخبرية لأننا لو أردنا أن نحيل هذه الأمور على العقل 
فإن العقل قد يجوز ما كان ممتنعا شرعا غاية الامتناع كما أنه قد يمنع ما هو جائز والمراد بالعقل ما ادعى صاحبه أنه عقل أما العقل الصحيح الصريح فإنه لابد أن يوافق النقل الصحيح وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فقرأوا كتاب شيخ الإسلام من تيمية إن أطقتموه المسمى بكتاب العقل والنقل أي موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول نعم المهم أن الجبل بابه واسع والكلام هنا في المجادلة المذمومة وهي المجادلة بغيرها بغير علم إذا في الله في ذاته بعد ربوبيته ربوبيته أسمائه وصفاته أحكامه أفعاله نعم بغير علم يعني ما عنده علم ذاتي ولكنه مكابرة ومعاندة ولا هدى ولا هدى من رسول يعني ولا عنده اتباع لغيره فهو ليس عنده علم في نفسه يهتدي به وليس عنده علم من غيره يهتدي به ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير انزله الله تعالى بل بالتقليد هو ما عنده علم ولا اهتداء في هذه الرسول ولا كتاب انزله الله فيهتدي به اذا لماذا يجادل يجادل بالباطل وقال المعلق بالتقليد لقوله واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله هذا الذي اوجب المعلق ان يقول بل بالتقليد يعني قال لقوله واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قيل لهم قيل هذا نبي مجهول فمن القائل الله الرسول المؤمنون كل هذا يمكن ان يكون قال الله تعالى اتبعوا ما انزل عليكم من ربكم ولا اتبعوا من دون اولياء والنبي عليه الصلاه والسلام يحث الامه على اتباعه والمؤمنون كذلك يدعون الناس الى اتباع ما انزل الله فيكون هنا حذف الفاعل لإرادة العموم إذا قيل له كذا هذا أعم مما لو قال وإذا قال الله لهم أو وإذا قال لهم الرسول أو وإذا قال المؤمنون فقال إذا قال لهم يكون أشمل اتبعوا ما أنزل الله ما أنزل الله ما مفعول اتبع وأنزل الله ما المراد به القرآن لا شك لأن الله أنزله السنة لا وأنزل الله عليك الكتاب والحكم قال العلماء الحكم هي السنة إذا ما أنزل الله من القرآن ومن السنة لأن السنة وحي إن كان الله أوحاها إلى رسوله وإلا فإقراره سبحانه وإياها بمنزلة وحي ولهذا قال العلماء إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة مفهوم ما في منزلة قوم نعم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعه بل للإقرار الإبطال أو الانتقال الإبطال يعني بل لا نتبع ما أنزل الله 
نعم ما وجدنا عليه آباءنا هذا معارضة معارضة حق بباطل لأنهم الآن عدلوا عن ما أنزل الله عز وجل إلى الآراء فقط والأهواء ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان شركا ولو كان شركا ولو كان شركا طيب ولو كان طاعة نقول نعم هم يقولون ولا كان طاعة فيكون اتباعه لما عليه آباؤهم لا لأنه شرع ولكن لأن عليه آباءهم وحينئذ فلا يكون اتباعهم اتباع آباءهم في هذا الحال اتباعا للشرع ولا اتباعا محمودا وعلى هذا فنقول في من دعي إلى كتاب السنة وقال أنا أريد أن أتبع فلانا الإمام الفلاني أو أو العالم الفلاني مع بيان السنة ووضوحها يكون مشابها لهؤلاء المشركين نعم يكون مشابها لهم قال الله عز وجل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد أولو كان هذا استفهام يكبره حرف عقل وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا بأن حرف العطف إذا ولي الاستفهام ففي إعرابه قولان أحدهما أن همزة الاستفهام دخلت على محذوف عطف عليه ما بعد حرف العطف ما بعد حرف العطف ويقدر هذا المحذوف بحسب السياق وعلى هذا فهمزة الاستفهام في مكانها والمستفهم عنه يعني يقول الاستفهام محذوف والقول الثاني أن الواو حرف عطف والمعذوف عليه ما سبق ونحل الهمزة بعد حرف العطف وقلنا إن هذا أهون من الأول الأول أبلغ في التقعيد وهذا أسهل وجه سهولته أن الأول قد يخفى عن الإنسان ماذا يقدره ويكون يصعب أحيانا تقدير شيء مناسب وأن هذه فلا تحتاج إلى شيء تقول معطوفة على ما سبق أما المؤلف فنشأ على أي القولين أيتبعونه ولو كان الشيطان على الأول أن حرف الاستفهام دخل على شيء محذوف وأن حرف العطف معطوف على ذلك شيء محذوف عاطف على ذلك شيء محذوف أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته لا نعم يقول الله عز وجل أيتبعون أباءهم دون ما أنزل الله حتى في هذه الحال وهو أن الشيطان يدعوهم يدعو الآباء ولا يدعو هؤلاء أظنها تشمل هؤلاء والآباء إلى عذاب السعير يعني إلى ما يوجب عذاب السعير من أعمال الشرك والكفر وغيره نعم الاستفهام ظاهر كلام المؤلف أنه للإنكار والنفي لقوله لا 
ولكنه للنفي فيه إشكال لأنهم لا شك أنهم يتبعون أما للإنكار فنعم يقول الله عز وجل أنكر عليهم أن يتبعوا آباءهم والشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد وقول عذاب السعيد هو عذاب النار 